2: Halo, pendengar, GGMI podcast, baik lagi bersama kita bertiga di hari Senin kelabu untuk semua pencinta fans United di seluruh dunia. Datang dari kekalahan yang sangat tragis, sangat dramatis dan akan kita bahas. Pada hari ini, di mana selama dua minggu ke depan kita harus bersiap dengan segala bentuk hinaan, cacian, dan juga gunjingan dari fans lain, terutama dengan apa yang terjadi. Setelah sesi match pada uh, malam hari kemarin gitu kan Nah gue mulai dari Alvin dulu Terkait dengan starting Nggak ada yang berubah uh, Tetap menggunakan formasi yang sama Dan tidak ada nama pemain baru yang didatangkan Dari Bursa Transfer kemarin uh, Dan apa yang lu lihat dari formasi yang diturunkan sama TNH Fin?
0: Ya kalau formasi sebetulnya um, Agak kecewa ya bahwa Gak ada nama Scott McTominay dan juga Jadon Sancho. Karena dengan gak ada Jadon Sancho, mau gak mau kita jadi harus mainin Anthony Martial gitu. Yang ternyata kemarin tuh bener-bener totally gun. Dari menit 1 sampai menit ke dia diganti ya, di menit 60 tuh dia gak ada perannya menurut gue gitu. Nah, kalau Scott McTominay ini kan kayak fungsinya lebih kepada bagaimana memberikan aspek fisikal kan. gitu Dan itu kemarin kita di menit-menit krusial yaitu let's say di 10-20 menit terakhir ya, itu kelihatan gitu udah gak fokus gitu ditambah kita kehilangan banyak back dua back kita cedera kemarin kan dan akhirnya ya terbayar lah gitu dengan sebuah kekalahan yang mana gol-golnya juga gol-gol lucu lah kak menurut gue ya gitu bukan gol-gol yang ya adalah emang yang gol bagus gitu kan tapi dua gol ya gol lucu aja gitu jadi um, di luar dua pemain yang emang gak ada, sebenarnya ya lu udah gak punya banyak pilihan kan gitu. Dan gue sejujurnya surprise dengan bagaimana tiga pemain tengah, Casemiro, Ericsson, dan juga uh, Bruno Fernandes, itu bermain baik, men. Selama 60 menit gitu. Dari menyerangnya, dari bertahannya ketika pressing, itu ternyata nggak sesuai dugaan awal kita yang mungkin kalau ada Ericsson tuh bakal diobok-obok gitu. Tapi nyatanya nggak men gitu. Jadi ternyata di Emirates lalu, tengah kita diobok-obok itu karena emang gak ada Casemiro dan Scott McCom ini gagal menjalankan tugas tersebut gitu, tapi semalam Casemiro, Harrison, dan Bruno itu menurut gue solid gitu loh di tengah gitu, dan 90 menit mainnya, jadi gua sejujurnya in overall sebetulnya kita gak punya pilihan, tapi gua sebetulnya sangat puas dengan permainan, sebetulnya. Hmm.
2: I see. berarti lebih kepada akhirnya kaget karena ada dua nama yang tidak masuk bahkan ke sublitudes ya terlepas dari mungkin dramanya Sancho yang akan kita bahas di episode berbeda tapi kekalahan kemarin menunjukkan bahwasanya ya memang MU belum pada level di mana kita bisa fight sampai dengan 90 menit dan dibuktikan dua gol terakhir tuh harusnya nggak datang gitu apalagi mungkin setelah apa yang terjadi pada dramanya gol Alejandro Ganacen dianggap offside. Tapi sebelum ke sana gue ke sound dulu nih. Ini kan kita tau ya ong, akhirnya uh, MU berhasil nyetak gol pertama dari cut inside-nya Marcus Rashford, dan kayaknya tau lah, dia sangat excellent lah di sana gitu. Nah, gue pribadi yang melihat corner-nya Arsenal lawan MU ya, di bawah pertama itu 6 banding satu gitu kan. Dan tiba-tiba akhirnya MU nyetak duluan, ini sesuai dengan prediksi lu, nggak atau lu, merasa bahkan apa yang terjadi tuh ya di luar daripada nalar ketika emang akhirnya kita banyak seorang di milik awal, Om.
1: Ya kalau ini kita udah sempat uh, apa namanya prediksi ya di episode sebelumnya gitu bahwa memang United akan bermain uh, lebih sit-back, lebih pragmatis dan memang menunggu untuk uh, melakukan transisi cepat atau kontak tag gitu karena ya kembali lagi ini di Emirates gitu kan dan uh, secara quality pemain Arsenal saat ini memang uh, lebih unggul gitu makanya ketika Gue melihat bahwa United bisa memanfaatkan uh, kesempatan dengan sangat baik, gitu ya, dengan gol yang Marcus Rashford. Gitu, udah jadi start yang apa ya, uh, sangat baik, gitulah. lah. Nah, masalahnya adalah memang ketika menjelang uh, pertandingan selesai, itu yang kita mulai kehilangan fokus, mulai kehilangan ke apa ya uh, mentalitinya, kan terlebih ketika Martinez dan Love caput dan akhirnya diganti dengan duo center back maut Leicester City ya uh, McQuerrie dan juga Sonnevans ya ini yang semuanya uh, went downhill lah setelah itu gitu dan gua rasa ketika Uh, di menit berapa ya sekitar menit 78 gitu ya ketika uh, karena Jocetak gol itu masih kita masih unggul secara permainan sih daripada Arsenal gitu dan gue sama sekali gak ada komplain tentang taktik yang diterapkan maupun pemain yang dipilih sampai akhirnya kita ya kerambel lah karena uh, decision itu sih jadi memang sangat-sangat banyak faktor gitu kan kenapa unit bisa kalah kemarin cuman Uh, kalau misalkan menyalahkan taktik atau mungkin satu uh, dua pemain, kayaknya masih kayak kurang versi karena memang banyak sekali uh, faktor yang bermain sih kemarin.
2: Mm -hmm. masih iya, dan ini adalah hal yang sebenarnya, apa ya, bisa gue bilang match kemarin tuh nggak hanya seru buat fans Asana karena menang ya dan juga skornya sesuai dengan apa yang mungkin diarahkan sama banyak fans-fans netral mana akan quote-unquote banjir golai dengan 4 gol tapi juga bagaimana akhirnya drama-drama yang terjadi di dalam lapangan gitu dan kita bisa nyebut terkait dengan apakah uh, Havertz itu emang pure uh, dijatuhkan sama Wanbisaka dan ternyata Varane menggagalkan atau bahkan yang kuat Anco cukup sangat dramatis dan terkait dengan golnya uh, Garnacho akhirnya uh, di bisa dibilang apa di rule out lah ya sama Fargi. Gitu. Tapi untuk terkait dengan Havertz dulu nih, Vin. Lu ngerasa emang itu pure uh, tidak uh, tidak penalti atau tetap akan ada sentuhan walaupun kita tahu ya di Inggris kan sekarang sentuhan kecil aja gitu. Itu akan udah bisa membuat Far dan juga wasit tuh memberikan titik penalti gitu kepada tim yang dijatuhkan, Vin.
0: Ya kalau Havertz, menurut gue udah sesuai ya gitu. Karena sebetulnya ya sebetulnya um, ketika kejadian Havertz itu secara sebelum di reply itu gue lihat juga penalti karena seperti ada kontak gitu. Cuma ketika ternyata di reply ternyata emang kakinya Havertznya yang bisa kayak gitu loh, bukan wan kayak gitu. Wan kayak emang ada intensi mau kena kakinya tapi nggak kena. Kemudian wan, uh, Martin siapa Havertz itu ketika lagi jalan kakinya ngenain roda saka gitu jadinya ya udah jatuh gitu kan gitu dan itu menurut gua udah sesuai sih kalau havers
1: oke kartu kuning harusnya tuh
0: harus sih havers nah,
1: <H2> <H2> kuning juga gak ngaruh juga sih sebenarnya <laughs> <third> eh cuman kalau nyel aja gitu loh ketika banyak pertandingan-pertandingan sebelumnya yang kayak eh uh, decision-nya sangat-sangat jelas gitu ya malah dikasih Uh, apa namanya keputusan yang sangat berbanding terbalik gitu jadi kayak konsistensi ini yang beneran apa ya jadi masalah banget sih bagi gua gitu ya di Premier League musim ini gitu karena kayak match kemarin katakanlah ketika uh, siapa namanya Manchester City lawan siapa ya kemarin ya Sheffield uh, yang golnya eh golnya Ake itu itu kan harusnya yang Fulham, lawan Fulham ya Iya, film, film, iya. Hmm. Yeah, kan tapi lo lihat Uh, garisnya sih karena Joe sama Gabriel kemana tuh? Bahkan kayak konyol gitu loh, ketika hal-hal segitu tuh sampai beneran apa ya dikasih roll out offset tanpa lo dikasih benefit of the doubt. Tapi ketika kayak yang bener-bener keliatan -bener Lee offset, lo malah kasih goal itu kan apa ya? Uh, kayak enggak jelas aja sih, Premier League sih musim ini.
2: Banyak inkonsistensi ya Yang terjadi yang ngebuat akhirnya Beberapa tim harus dirugikan gitu Walaupun kita udah sama-sama tahu Dan menjadi pergunjingan di media sosial Kalau Anthony Taylor yang kemarin didapuk sebagai wasit Itu akan cenderung merugikan MU gitu ya Pada any meaning gitu Dan mungkin politik result Dan apa yang terjadi Offside dan juga Some of the decision termasuk Ada yang bilang tekelnya Saka ke Bruno itu harusnya kartu merah gitu ya uh, itu beberapa ya ini kan gue cuman mengutip doang pada apa yang terjadi di sosial media tapi ya udahlah itu udah terjadi gitu kan dan gua, jujur iya, apa gimana ya
0: gue kalau misalnya Saka ke Bruno tuh ya menurut gue yellow aja gue kaget gitu kayak sebetulnya itu kan karena uh, kena dalot kan gitu kemudian dia jatuh gitu ya menurut gue kuning itu udah maksimal gitu jadi kalau merah tuh harusnya gitu cuma kalau keputusan yang sangat-sangat nyesek, oke, okay, memang Garnacho tuh nyesek banget gitu, karena gue lihat gue udah takut nih kayak, wah ini offset nih kayaknya. Karena kita selama ini kalau gol-gol seperti itu kan selalu berhasil ya gitu kan lolos yeah. Cuma kali ini, ya lucknya lagi nggak ke MU gitu dan yang puncaknya yang kita kesel pasti, ya dimana mana Hoylun dijatuhin sama Gabriel kan, gitu.
2: Yeah.
0: gitu. Jadinya itu gue merasa kayak, wah ini nggak dicek Samsung gitu. Jadi itu kesel sih karena hoil tuh bagus banget kemarin.
2: Iya. Nah, ini baru gua masuk nih ke sana gitu. Tapi uh, dan anehnya ya, nih kalau misalnya sedikit ngerubah ke Hoil dan juga Gabriel, itu bahkan nggak ada replaynya gitu. Ini, kita gak usah ngomongin Far lah ya. Kita ngomongin apa yang ada di ya kalau kita bertiga nonton di video ya gitu ya itu bahkan gak ada reply-nya gitu dan gue gak ngerti ya kenapa akhirnya momen sekrusial itu bahkan gak ada reply nya gitu ya mana menurut gue ketika ada reply nya kita bisa lihat kan, secara lebih jelas gitu yang mana ini pun juga alasan kenapa gue kemarin masih mau menunggu sampai akhir ya terlepas mungkin bawa bau kalah tuh udah mulai tercium setelah Johnny Evans masuk dan Meguiar akhirnya menggantikan Lisandro adalah keberadaan Rasul Hoilun gitu Yang secara impact Dia cuma mungkin Bersih main 20 menit lah ada Kuat kuatnya dengan Tambahan extra time Segala macem gitu Cuman Dia bisa memberikan Bukti yang nyata Dibandingkan Martial Yang main 60 menit gitu kan Nah lu tanggapan Hoilun gimana um? Dari impresi dia Bermain debut Di kandang lawan Dan di Arsenal Lebih tepatnya Ya gue berharap
1: Dia sebenarnya gak Ceket cek dari awal musim ya Karena benar-benar Sosoknya sangat dibutuhkan sih Dan Ketika dia masuk, dia memberikan, uh, apa namanya, dimensi yang berbeda daripada martial gitu kan. Kalau tadi Alvin bilang kayak martial sama sekali nggak kelihatan, ya, memang sepanjang 60 menit kita terasa bermain dengan 6, 10 pemain. Jadi, ya, ketika kita kira punya striker, punya goal getter, punya seseorang bisa hold up play dan link up play dengan, dengan sangat bagus gitu ya, apalagi ketika golnya uh, karena itu yang di-roll out kan ada andilnya, uh, Hoyleon juga kan. Nah, itu yang menurut gue sih salah satu poin yang apa ya yang cukup bikin gue optimis lah menatap pertandingan selanjutnya gitu karena gue bener-bener nggak uh, sabar sih nonton Hylun secara full start gimana dan gue benar berharap uh, kita bisa memanfaatkan dia dengan baik sih gitu. Cuman salah satu kritik gue bukan bukan terhadap Hylun tapi terhadap dua sayap kita sih entah itu Anthony ataupun Rashford tuh gitu. karena kalau lo akhirnya sekarang udah punya uh, seorang striker di depan gitu kan. Ya lo passing lah gitu kan ke striker lu gitu Lo gak perlu setiap lo pegang bola Lo cut inside, lo mau cetak gol sendiri kayak <tuh> Ya IQ sepak bolanya tolong ditingkatkan lah gitu sih
2: <tuh> Tapi ini bukan bukan kayak ini adalah suatu konsekuensi ya Dalam arti oke okay lah kalau yang uh, Rashford Gue yakin kita bertiga cukup bergeri. karena emang tipikal dia ya white forward ya dan setiap kali ada bola ya kemarin deh ya di menit ke keberapa tuh kalau gue 80 an or something itu dapat counter gitu kan Rashford... kalau nggak salah 3 lawan 3 gitu ya di mana Hoilun sama Antonio udah maju ke depan gitu kan tengah sama kanan tapi ujungnya rasa malah memilih nendang gitu kan dan mungkin Hoilun karena pemain baru ya dia nggak berani mencak mencak gitu cuman kalau itu Ronaldo gitu gue yakin tuh udah ditempel <laughs> mungkin deh, gitu ya segala macam gitu nah tapi uh, lo ngeliat apa yang tadi Saung sampaikan terkait dengan bagaimana egoisnya Rashford dan juga uh, Anthony ini akan berdampak buruk sih, Win, pada kinerjanya ho yang sejur secara body physical dia besar banget. Makanya gue ngelihat dia tuh kayak ya mungkin... Ya bisa dibilang versi kw lah ya dari uh, Halan ya gitu. Dimana kayak dia nggak ragu gitu. Akhirnya mendapatkan body throw in gitu kan. Dia siap untuk adu body dengan baik lawan dan ya kita lihat aja kemarin Bagaimana akhirnya uh, Gabriel pun juga agak sedikit panik ketika didapat pressure dari Hoyle sendiri, Vin. Ya itu
0: Gabriel sebenarnya baru kerja menit 70 itu ketika Hoyle <laughs> masuk kan. <laughs> Pas martial main tuh ya emang dia gabut aja gitu. Karena bener-bener gue, jujur gue kaget ya. Ketika Holy main ternyata dia physical presence-nya tuh langsung benar bener menyulitkan Gabriel gitu. Dia berani duel. Bahkan sampai di tepok sama Kasemiro kan. Iya, gitu. iya. Ya, itu pun gue kayak, wah gila nih. Pemain kuat banget langsung benar-benar First impression-nya di gue tuh bagus banget ya. Meskipun mungkin belum ada gol, belum ada asis gitu. Tapi memang pada akhirnya, Uh, ketika di apa golnya yang dianulir, dianulir Yaitu itu yang gol Garnacho itu kan juga dia ada back Hill juga kan gitu, dia posisinya yeah. juga bagus gitu. Cuma memang ya lagi-lagi gitu ada momen juga di mana ketika resort di sayap gitu kan dia resort crossing kenceng itu Hylton tuh gue lihat dia dari tengah dia langsung masuk ke kotak penalti ke mendekati ini ya apa arah datangnya bola gitu, dia mencoba backheel tapi kemudian keblok gitu dan itu memang benar-benar sosok nomor 9 yang kita butuhkan gitu yang memang keberadaannya ada di dalam kotak penalti. Nah, ini menurut gua harus di apa ya? harus di lebih sering lagi gitu. Bagaimana pemain itu jangan apa? kayak resort mungkin terlalu mau ngelewatin dulu kali yang lewatin sampai bolong di yeah. ujung kemudian baru crossing gitu ya. Kalau kayak gitu mah apa ya, mungkin mungkin successfulnya tuh kayak cuma mungkin satu dari lima gitu kan atau dua dari 7 gitu loh jadi menurut gua ketika ada momen dimana lo bisa kombinasi dengan fullback lo kemudian bisa melakukan crossing itu lebih bagus gitu loh daripada lo mengenalkan individual yang apa ya ya kemungkinannya kecil gitu sih dan ini juga harus di apa ya kombinasikan dengan fullback gitu loh ketika misalnya resort lagi maju ya fullbacknya siapapun itu regilon atau dalot atau siapapun itu yang ada di sayapnya itu juga maju entah itu underlap atau overlap gitu yang bikin kita menang jumlah di sayap dan akhirnya crossing itu bisa dilakukan dengan lebih apa ya lebih mulus lah menuju ke hoolan gitu itu kan yang hal yang dilakukan oleh Manchester City golnya halan golnya dulu ya Sterling itu kan banyak tap in tap in gitu kan tapi yeah. itu buah dari dimana sayap dan juga um, apa namanya backnya itu full backnya itu memang melakukan kombinasi itu jadinya crossing itu terasa mudah gitu jadi ini PR dari Tenha sebetulnya bagaimana menciptakan kombinasi-kombinasi tersebut gitu
2: hmm. tapi ada nggak sih mungkin kenapa kemarin Dalo nggak nggak memberikan uh, impresif secara apa ya bisa dibilang uh, ready to pop the question Fans ya Karena juga dia Mungkin dibebani tugas Untuk menjaga uh, Buka Yosaka Dan terbukti ya Gue cukup kaget tuh Dalot akhirnya Berbeda banget tuh fin. Penampilannya dibandingkan Pas kita Melawan Tengah forest Yang kita agak ragu nih Dalot taruh di Back kiri Gitu kan Agak-agak agak Dikit Mengkhawatirkan Iya gitu. e, kan gue bilang Balap okay kanan
0: sih. Iya kan gue bilang belok kaki kanan itu lebih enak buat menghadapi bukai Eisaka kaki kiri gitu. Jadi iya heeh
1: posisi bagi sama teman temenan sama Saka juga kan di timnas. Oh, Show kayak agak-agak sungkan ya Agak aneh. Kecil
2: nih kayak. Iya iya iya. Sungkan ini ya. Kalau Show tuh mungkin ada unggah-ungguhnya dulu ya, Umi
1: Iya benar. Enggak enak dia.
2: Enak, dia kan juga, minggu depan kan udah friend ini kan, apa Viva match Day kan Nih kalau gue tackle nih bocah, takut ntar dia cedera ntar Inggrisnya kalah gitu kan, jadi kayak memang udah bener jangan sampai ada konflik of terus ya <laughs> <tuh>. Iya, iya, iya Oke, nah tapi gini Kalau kita ngomongin masalah hasil pertandingan kemarin gitu kan Jadi ada stats yang buat gue unik ya. Gue jujur udah share kan ke teman temen juga di grup internal kita gitu Gue dari Facebook yang mana Uh, gue pun juga, gue sih yakin kita bertiga nonton MU tapi nggak nonton sampai tahun-tahun yang 70-an gitu <laughs> Karena kita juga belum lahir gitu kan Tapi ini ada suatu fakta yang menurut gue unik ya Dan menurut gue sangat enak aja buat didiskusikan gitu kan Jadi uh, dia berkata kalau untuk pertama kali sejak 1973-74 ya musim MU kalah di dua game away, pertama IPL Dan pada musim itu Emi pakai degradasi gitu <laughs> Dan itu udah lama banget ya Udah hampir berapa Mungkin uh, ya berapa 70-an tahun lah Segala macam. Nah lu ngeliat ada gak sih Sisi dan mungkin apakah lu cenderung Tim yang pro atau kontra dengan Fakta ini Ung
1: Kayaknya lebih dulu Chelsea yang degradasi ya daripada United Jadi gue masih cukup optimis sih. Kita masih bisa <laughs> setidaknya Dapat Champions League kayaknya masih bisa sih
2: Oke, okay, oke. Okay. Mm -hmm. kita harus mengamankan Champions League menjadi salah satu bare minimum ya. Never shattered forner apa?
1: Iya, karena kita kalah dua w kan itu juga lawan Tottenham dan uh, Arsenal kan gitu. Which is memang secara tim mereka tidak bisa dipandang sebelah mata gitu. Jadinya yeah. gue masih punya uh, harapan lah gitu ketika ketika kita tandang di let's say uh, Stamford Bridge atau mungkin di eh uh, dan segala macamnya itu masih bisalah meraih poin penuh gitu tapi mm -hmm. uh, dengan segala drama dan apa yang terjadi gitu ya di awal musim dan juga yeah. uh, apa pemain-pemain yang telat-telat pada datang ini kayaknya yeah. memang kita mesti kasih sedikit kemakluman sih dengan hasil yang kita terima
2: I see. Karena kan kalau gue memberikan validasi kalau untuk lawan Tottenham, Tottenham ya. Karena kan ya kita selalu kesulitan ya ong ya ngelawan tim dengan pelatih baru kan Anpost Goglu kan juga bisa dibilang kan pelatih yang baru pertama kali dilawan sama Ten Hag nih gitu kan. Yang kalau Arsenal ya kita tahu Arsenal musim lalu adalah title contenders. Jadi dan dia pun juga belanjanya sangat gila-gilaan ya. Pemainnya juga bisa dibilang Ya salah satunya adalah bahkan yang mencetak gol gitu kan Jadi gue memberikan benefit of the lah, gitu Nah lu sendiri, Vin, gimana pro atau kontra dengan fakta ini Dan kalaupun lu setuju dengan Saung ya Dan juga dengan gue yang tadi mengatakan ya udah kasih benefit of the uh, Apakah memang harus tiap musimnya Emu itu terseok-seok dulu gitu Hingga akhirnya baru setelah international friendly match Kita mulai menemukan pathway-nya dan baru mulai nanjak sebagaimana akhirnya mesin tua yang harus dipanasin dulu gitu biar, biar bisa akhirnya ngegas kelamanya.
0: ya ini kan gue emang udah pernah bilang ya dulu kalau jadwal awal kita ini emang berat banget gitu loh Wolves di home itu juga jelas bukan pertandingannya gampang sebelum kita main ya kemudian ya. ada away spurs, away arsenal abis itu ada brighton gitu Itu berat banget jadwalnya gitu, itu ketika jadwal itu muncul di Twitter gua udah bilang ini berat nih jadwalnya gitu kan Dan memang terbukti o W Arsenal, o W Tottenham ya kita kalah meskipun menurut gua nggak lagi yang ancur ya, ya gitu Apalagi lawan yeah. Tottenham kita sebetulnya satu babak bagus dan suek gitu kan kasarnya dan kemudian di babak kedua ya kita dihukum gitu kalau di Arsenal kan lebih kepada ya ada luck yang memang lebih berpihak kepada Arsenal gitu kan. di mana akhirnya hmm. mereka memanfaatkan momentum dan kita juga kehilangan dua back. Ya mau gimana anjir Martinez cedera Tiba-tiba kan itu gue udah shock itu tiba-tiba Martinez duduk kan kayak wah kelar. Aduh. Ada. Polar itu. Martinez keluar. Tiba-tiba Meguayar udah pakai baju. Disiapin kan sama Altai Baindir kan. Dipegangin kan bajunya kan. Gue udah kayak. Lu kenapa gak Baindir aja main
2: gitu.
0: <tik> <tik> <tik>
1: Wah,
0: mati gue sama Guayar yang main gitu. Kemudian. Dini delapan 88 diganti. gua kira siapa gitu yang masukkan. Tiba-tiba Evans kayak. Wah udahlah ini mah gitu. Jadi. Menurut gua memang faktornya banyak banget di sini Gak cuma. Emang kita um, jadwalnya berat, tapi memang badai cedera ini somehow terjadi setelah kita hire dokter dari Arsenal, kan? Gitu, jadi kayak badai cedera pindah gitu dari Arsenal ke MU. Entah kenapa, back -nya tuh habis semua tiba-tiba gitu. Jadi menurut gua, ini banyak faktor yang bikin kita terseok-seok gitu, meskipun dari taktikal, gue melihat emang ada kemajuan gitu.
2: I see. Dan by the way, gue barusan banget nih buka ke Twitter. Kalau Martinez itu tetap ikut berangkat ke Argentina dia, yeah, tetap yeah. Uh, berangkat saya untuk ikut friendly match ya, FIFA matchday gitu. Jadi harapannya sih nggak ada cedera yang serius gitu. Yang mungkin agak sedikit mengkhawatirkan mungkin Indulovali ya, yang pakai kan tadi goli atau dia sempet keluar dari Anal gitu dan sama pakai krukung Atau apa yang terjadi tapi emang kemarin tuh benar gimana Kira Martinez mulai uh, apa ngelonggarin ikat sepatu sih Vin kalau gue sih Vin kalau dulu mungkin iya tapi kemas dia kembali ng ke sepatu ah ini kayak udah pasti ganti sih orang nggak mungkin ngelonggarin ikat sepatu kalau dia nggak akan uh, apa meliper keluar gitu kan tapi after all kayak doa yang terbaik ya walaupun tentu kita masih punya jeda dua minggu ya sebelum akhirnya akan balik lagi dan semoga nama-nama kayak Sofen Amrabat Terus juga mungkin gilon gitu. Udah mulai bisa akhirnya masuk sebagai, uh, bisa bilang apa ya, element of surprise lah melawan Brighton yang nanti akan kita bahas terpisah. Tapi kemarin baru aja menang gitu kan. 3-1 bahkan lawan Newcastle gitu kan.
0: Ya, tapi tapi kalau, kalau kata ko Justin, Gini. dia kan bikin live commentary kan. Newcastle, ya. Brighton itu katanya ya pertandingan sangat-sangat bagus gitu. Jadi kayak Brighton... Ini lagi on fire banget dengan Evan Ferguson ya. Yang ya. hat metrik gitu. Jadi ya. Lihat sih lah. Gue gak tau gimana nanti. Iya,
2: iya, iya. iya. Ya. Evan Ferguson ini mengingatkan gue pada Wayne Rooney sebenarnya sih. Usia muda. Bermain dari tim yang. Ya bisa dibilang tim warna biru ya. Kalau ya, Rooney kan dari Everton ya. Uh, kalau Evan kan dari Brighton, jadi kayak ya punya lah arketab-arketab ark yang sama. Dan ini mungkin kalau di musim depan uh, Chelsea Market masuk, nih mungkin bisa tembus 150 lah ya. <laughs> 150 juta gitu kan untuk apa main sekelas FFB besar dalam 18 tahun. Tapi Will sih lah apakah uh, ini akan bisa terus terjadi atau enggak gitu kan. Dan mungkin terakhir gue menunjukkan sama Alvin, apa key taken point dari pertandingan semalam gitu. Selain ya tentu ya ini uji ke apa men, uji iman ya dan juga mentalitas kita sebagai seorang fans MU yang pasti semakin menjauhkan kita dari percakapan percakapan informal nggak penting dengan rekan sejawat ya apalagi dari fans Arsenal gitu. Uh, ada nggak hal-hal lain yang mungkin lebih ke teknikal, uh, Ung?
1: Oh kalau lebih ke teknikal kayaknya nanti. Alvin ya yang bisa yeah, yeah. lebih dalam gitu. kan cuman kalau gue uh, ingin mengingatkan kalau musim masih panjang gitu kan. Ini baru game week ke empat ya. Permainan yeah. dan apa namanya kita masih bisa menang lebih banyak, masih bisa kalah lebih banyak juga. Jadi ini pukul <laughs> akhir segalanya uh, tapi yang jelas masih banyak hal-hal yang uh, kita masih looking forward sih kayak uh, Rasmus Hojlund kayak Amrabat nantinya terus yeah. bagaimana Mason akhirnya bisa fit in gitu kan ke tim ini gitu dan mungkin uh, kalau ada satu tim yang bisa lolos dari segala dramanya gitu kan dari musim lalu kayaknya itu uh, Manchester United sih jadi hmm. kayaknya masih akan baik-baik saja sih musim ini.
2: Iya. Terlalu dini ya, untuk anggap mm. kalau akhirnya kita menyebut hand hak out dan apa-apa yang mungkin ya kiamat buat MU itu terlalu cepat datangnya gitu. Bahkan bursa transfer udah tutup, yang mana kita udah gak bisa lagi beli, tapi kalau jual masih bisa ya ke beberapa tim di mungkin di Turki segala macem gitu. Nah, kalau dari lu gimana Vin?
0: Ya, um, kalau dari gua. Kipu ini adalah bagaimana kita udah bisa bermain lebih tenang di belakang gitu, gitu. Jadi kemarin kita bahkan babak pertama 55 ball possession, ya meskipun itu nothing ya kalau misalnya tanpa sebuah output gitu. Tapi bagaimana kita bisa build up dengan baik dari Onana, Lindelof, Martinez, Dalot, dan juga Wan Bisa itu semalam udah lebih kelihatan gitu. Bahkan Onana bisa ngedelay banyak momen untuk e, pemain arsenal itu pressing gitu dan ketika pemain arsenal pressing itu kan berarti ada satu pemain yang e, nantinya kosong gitu pemain mu dan itu sering kali dimanfaatkan gitu cuma memang pada akhirnya build up aja nggak cukup gitu ada lagi fase 2 yang namanya progresi bola gitu nah ini lemahnya di Mio gitu yang mana dia kan bukan pemain yang bagus dalam pegang bola jadinya ya sering kali bolanya juga mandek-mandek juga gitu tugas onana selesai sampai situ aja gitu loh udah progresi udah Tugasnya bagaimana fullback ataupun gelandang gitu. Makanya inilah pentingnya Soven Amrabat gitu. Yang dia um, apa bisa keluar dari pressure dan juga dia bisa dribble. Dan dia memang di nomor enam dia lebih seperti di playing playmaker gitu. Jadi gua mau melihat kombinasi Onana ketika dia ngasih bola ke Amrabat and then bolanya bisa maju apa enggak gitu. Atau ternyata dia balik lagi ke Onana gitu sih. Jadi Onana ini penting. Ayuh.
2: I see, I see ada sedikit tolak belakang karena kalau kita lihat di sosmed, orang-orang pada mencela onana dan mulai menggaungkan bazling uh, deh, gitu ya. Ya, inilah yang masih mungkin, we are not dan niat untuk akhirnya kita move on Ini tanyain Tapi... tanyaan
0: saung dong kan saung seman ngotot itu katakanan Dehya itu
1: gimana? <laughs> cuman cuman tuh fair ya, Beaver dari segala gol yang uh, Arsenal masukkan, gue seratus persen yakin Dehya tuh bisa menyelamatkan itu gitu. Jadi Pasti. selama uh, ownernya belum bisa kasih gue keyakinan gitu ya, oke okay, dia bisa passing dengan bagus gitu kan, dia bisa. Uh, Progres ibu uh, lancar lancar, gitu. Tapi kan the soul and only reason goalkeeper di football match itu kan iya, lo gak kebobolan gol cool, kan gitu. Dan ini empat uh. game dia kemasukan 8 gol cool, loh, bro. Jadi memang uh, kita tahu kenapa dia dipelih dan uh, masuk ke dalam tim kita gitu kan, tapi uh, kritik juga harus dikasih sih ke onakan gua gitu.
2: Oke, okay. ini imbang nih, Gue hmm. suka nih. Hmm. Jadi Kalau gua
0: apa ya? Kalau gua tadi kan disebutkan 4 match 8 gol gitu Ya itu balik lagi sebenarnya ya kalau gua lebih objektifly mau melihat kayak uh, kebobolannya kayak apa gitu kan gitu kalau misalnya lawan Spurs ya kita lihat sendiri gitu golnya seperti itu kan gitu terus kemudian gol Forest ya lu waktu expect gitu one on one lawan Aoni gitu kemudian gol kedua uh, di flag-nya Casemiro gitu kemudian golnya Odegaard itu menurut gua itu gak bisa gitu, itu susah karena ke ujung kan, gitu, kemudian golnya Gabriel Jesus itu juga kayak, ya main lu udah one on one kayak gitu, gitu udah apa kayak, ya 2-1, 3-1 udah udah gak ngaruh gitu kan, nah mungkin gol kedua kali yang mungkin menjadi ini kan, apa namanya, perdebatan gitu kayak itu kan, mungkin near post itu kan sebetulnya selalu milik gol kiper kan gitu, mungkin fifty 50, 50 lah kayak, gue tau itu emang di -flag, itu juga back-backnya entah kenapa pada kabur semua, tiba-tiba kan lu kalau ngeliat itu Evans, Maguire, Dalot, ketika bola jatuh keras itu tiba-tiba mereka tuh menghindar semua, jadi kayak kasarnya mempersilahkan bola masuk ke gaungnya Onana gitu itu, itu mungkin satu hal yang gue kecewa juga kenapa back-backnya pada kabur gitu mungkin terlalu fokus pada hmm. pelanggarannya gitu, atau juga mereka mau menjaga far post gitu, Cuma yang mereka lupa ada namanya near post gitu, mereka udah bukan deh ya. lagi ya mungkin bisa ada penyelamatan ajaib yang Tiba-tiba bisa gitu kan gitu. Jadi ini ya mungkin keep ordinary gitu loh. Untuk masalah sales gitu. Yang mana dia sempat bisa sales. Cuma ya gimana. Karena di flag anyway kan gitu. Jaraknya terlalu dekat gitu. Jadinya kebobolan. Mungkin gol kedua itu yang mungkin 50-50 untuk dikritik.
2: Oke. oke. Gue cukup ini ya. Cukup kagum. Ternyata Alvin juga bisa sangat objektif. Dalam menilai suatu... Fenomena yang walaupun emang gue pun juga setuju kayak... Ya seleksi pemain dengan banderol mahal ya... Ada petong jawab kan yang akhirnya harus diberikan semua anak-anak. Dan selama empat teringat terakhir masih banyak catatan-catatan yang harus... Dia emban Dan walaupun tentu buat gue Musim pertama tuh adalah musim percobaan ya Seperti selek ya Sancho dulu Selayaknya siapa iya pemain-pemain yang kita baru belilah Ada yang langsung sukses Ada yang perlu untuk akhirnya uh, Apa ya mungkin penetrasi lah gitu Dan ya Onana mungkin salah satu orang Yang mendapatkan kritikan sorotan Selain daripada Mason Mount juga mungkin Tapi itu adalah key taken points ya Dari Alfi dan juga Saung Dan tentu Selama dua minggu ke depan, kita nggak akan bahas review dulu. Mungkin preview, tapi itu pun minggu depan terkait dengan bagaimana persiapan kita kembali. Dan semoga tidak ada yang cedera ya. Dari FIFA Match Day, ada dua pertandingan akan dilakukan. Dan mostly nanti kita akan update di next episode siapa-siapa yang akan dipanggil. Dan bagaimana kayak Onana yang kembali ya, Vin ya. Dipanggil uh, oleh Timnas Cameron. Dan dia nggak jadi atau gagal retired ya. <laughs> sama ya. kayak mesin gitu <laughs> Yang Apa namanya Udah gantung sepatu Sepatu diambil lagi gitu ya Di ya, usia yang anyway, untuk, untuk Piala Afrika sama, Kita kehilangan
0: dua pemain ya Sama Sofian Amrabat juga kan
2: Nah itu dia hal yang akhirnya Pengen gua bahas Tapi nantilah Ketika udah mau mendekati Piala Afrika Karena udah dari sekarang Makin pusing bro Udah kalah Mikirin Amrabat udah cabut gitu kan? Jadi Save apa ya, Save the worst For the last Kayak gitu aja teman-teman, kalau ada Masukan dan mungkin ada poin berbeda Silahkan langsung reply aja, tweet di At Podcast, jangan lupa Share, follow, dan juga Kasih Bintang 5, kita di Spotify Kita ketemu di next episode, bye-bye